1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de paradigma digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! Muy buenos días, os damos la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro podcast. La gestión de proyectos está a medio camino entre un arte y una ciencia. Es una disciplina bastante compleja donde una de las partes más complicadas eh, a veces somos las personas. Sin embargo, eh, en nuestro entorno se habla mucho de digitalización y muy poco de humanización olvidamos habitualmente que somos las personas las que hacemos que los métodos y la tecnología funcionen y que llevar a buen puerto un proyecto depende en gran medida de nosotros y de cómo nos relacionamos y colaboramos en equipo. Para hablar de todo esto, hoy contamos con Fátima Casao, Ayay Consultant y responsable de la gestión de la demanda del círculo de Allay, y con Belén Bueno, responsable de talento y cultura en el círculo de People. Ambas son compañeras en Paradigma Digital. Muy buenos días, chicas, ¿cómo estáis? Hola, muy bien, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, encantada de, de que estéis aquí eh, conmigo, que hayáis sacado un ratito de vuestro tiempo. Eh, vamos, si os parece, con, con la primera pregunta. Eh, Fátima, eh, como contaba en la introducción, el éxito de un proyecto depende en gran medida de cómo nos relacionamos y cómo colaboramos en equipo. ¿Qué significa para ti el término Team Experience?
2: Pues eh, si partimos de, del manifiesto Agile, eh, ya que esto está muy relacionado con cómo trabajan los equipos, porque al final trabajan bajo principios y prácticas ágiles, una de las sentencias es eh, que hay que dar más importancia a los individuos, a las personas, y a cómo interaccionan entre ellos por encima de los procesos y herramientas. Y esto dicho así parece muy fácil, es muy sencillo, pero la realidad es que hay mucho detrás porque cuando hablamos de personas, pues bueno, pues todos tenemos nuestro contexto, nuestras circunstancias, nuestras experiencias y la interacción entre las personas pues a veces es complicada. ¿no? Entonces, eh, hay muchos factores que influyen y, y esto hay que cuidarlo. Entonces, todo lo que está alrededor es lo que llamamos o consideramos que es la experiencia del equipo. Entiendo
1: entonces que, que para que un equipo funcione, pues al final tenemos que tener en cuenta varios factores. Eh, para ti, ¿cuáles serían los más importantes?
2: Pues efectivamente, como decía, hay muchas cosas detrás, hay mucho que tener en cuenta. Y, y algo que es muy importante es eh, la autogestión de los equipos. En una cultura de la libertad y la responsabilidad, como es la de Paradigma y también, como ya digo, es la de eh, el trabajo bajo principios eh, ágiles, pues los equipos, eh, fomentamos que los equipos sean autogestionados, que no solo autoorganizados, es decir, no es simplemente que decidan qué y cómo hacer las cosas, sino tienen que tomar decisiones un poco más allá en cuanto a su dimensionamiento, los perfiles o las capacidades que necesitan, los acuerdos que toman, cómo toman esas decisiones, la gestión de conflictos. Entonces, todo esto es, es bastante complejo, por eso quizá es el punto clave, el cómo se autogestiona un equipo y ayudarle a hacerlo. Los aspectos más importantes, como decía, es definir unos buenos acuerdos de equipo. Cuando hablamos de acuerdos de equipo pues hablamos de eh, tener claras más reglas mínimas de, de cómo va a funcionar ese equipo y también que estén de una forma explícita y documentadas pues también porque luego los equipos no son siempre estables. A veces incorporan nuevas personas y su curva de integración debe ser lo más baja posible. Aquí hablamos de canales de comunicación, del workflow de trabajo, los tipos de tareas que van a realizar, las herramientas que utilizan y cómo las utilizan. Ahora que estamos además en un contexto híbrido, remoto y presencial, tener en cuenta también cuáles van a ser los horarios de convivencia, eh, cuándo, por ejemplo, va a haber asistencia presencial en oficina y para qué. Eh, bueno, un montón de, de aspectos que hay que, tener, bueno, que, hay, que hay que acordar de forma consensuada y, y además, como digo, tenerlos de forma explícita. Para precisamente eh, llegar a un consenso en esos acuerdos de equipo, y otras muchas cosas, eh, hay que trabajar esa toma de decisiones y que esa toma de, de, de decisiones se haga de una forma consensuada. Que no quiere decir que tenga que ser democráticamente en todos los casos, porque a veces tomar decisiones de forma democrática es, es complicado y es lento. Entonces, bueno, pues aquí a veces hay que tener en cuenta las experiencias de, de los miembros del equipo, dejar que, que surjan de forma natural eh, acciones de liderazgo entre los distintos miembros del equipo y, y trabajarlo para tomar esas decisiones. También luego podemos utilizar técnicas como Advice Process o la matriz de delegación o la matriz de, de decisión de equipo de management 3.0. Y por último, también importante, eh, bueno pues que en todo esto muchas veces surgen conflictos. Entonces los equipos tienen que aprender a solucionar y gestionar sus propios conflictos. Para ello también es importante la detección y para eso pues es recomendable técnicas como one-on-one, on one, la propia gestión de riesgos del equipo, tomar métricas de satisfacción y del estado del equipo y bueno, todo esto además hay que tener en cuenta que es muy importante la figura de, de la Yale Delivery Leader como líder del equipo para asegurar y ayudar a que todo esto ocurra además de una forma, de una forma ordenada. Así que, como veis, he dicho muchas cosas en, en muy poco tiempo y todo esto es, es complejo de, de gestionar y hay que poner foco en ello.
1: Sí, es complejo y además también entiendo que, que el número de personas ¿no? que hay en el equipo añade también complejidad, ¿no? porque no es lo mismo un equipo de cinco personas que de treinta. Efectivamente,
2: ¿no? además... Eh, eh, por eso, por ejemplo, en Agile se, se habla de limitar el número de los de, de las personas de un equipo y cuando ya pasamos a un número más grande, como puede ser pues eso, 20 30 personas, pues ya pasar a escalar, que llamamos, ¿no? y utilizar también pues, otros frameworks para poder eh, dividir un poco esos esos equipos y organizarlos pues, para que la, la autogestión, la propia autogestión y la comunicación entre los miembros y el alineamiento pues, sea un poco más fácil.
1: Eh, Belén, eh, además de todo lo que nos acaba de comentar Fátima, eh, la cultura y los valores también son muy importantes en un equipo, ¿verdad?
0: Bueno, son, son fundamentales, absolutamente. Yo creo que lo ha, lo ha comentado Fátima, ¿no? Dentro de los equipos en esta autogestión, la libertad y la responsabilidad, que son dos de nuestros principios, está en el día a día de todo lo que hacemos junto con, con nuestros valores, ¿no? Eh, aquí os los voy a decir, ¿no? Como el coraje, la innovación, honestidad, excelencia compromiso, humildad y compañerismo, pero una de las cosas yo creo que nos diferencia es que no están ni siquiera eh, colgados en, en nuestras paredes, en, como en, suele ser, sino que están muy reflejados en los comportamientos del día a día de cada uno de nosotros, ¿no? Creemos que, que ahí el rol que ha comentado Fátima, de allá el delivery líder es clave, ya que es uno de los mayores representantes de nuestra cultura y valores, ¿no? Y como, como ellos actúen, pues actuarán y se, eh, se comprometerán los equipos, ¿no? Entonces, esa es un poco de nuestra, nuestra base, ¿no? de, de transmitir valores desde el comportamiento y el día a día. Eso es en el día a día, pero también eh, lo que hacemos es desde el inicio, desde que van a buscamos a futuros compañeros en el proceso de, de selección, que nosotros decimos que es una elección mutua, ¿no? porque tanto la persona decide incorporarse con nosotros como su primera opción, como nosotros decidimos que sea un futuro compañero. Desde el inicio, en ese proceso, ya empezamos a trabajar esa selección por valores y comportamientos en el día a día para que luego encaje y se sienta eh, parte de, de nuestra cultura y no, no sienta que, que, que no encaja ¿no? en el modelo de trabajo de, de que tenemos en Paradigma. Así que desde un inicio somos un poco eh, persistentes en cómo, cómo los valores y la cultura influyen en cómo vamos a trabajar luego ¿no? como equipo, ya que tanto la relación como la tarea es fundamental para un trabajo de éxito y un delivery de calidad y demás.
1: sí Yo, yo creo que sí que se nota ese trabajo que hacéis desde, desde People, eh, yo llevo varios años en Paradigma y es verdad que, que siempre pienso, ¿qué tino tienen? Porque de verdad es que, eh, fíjate que somos eh, un montón, de, ya no, no sé el número, ¿eh? lo sabrás tú ya porque 800, yo ya me viendo pues 800, 800 personas. <ríe> de verdad, eh, es que todo el mundo es buena persona, de verdad es una cosa que... que, que que hacéis una labor enorme ahí y, yo que, y entiendo que es algo muy difícil y para mí me parece muy positivo que se priorice eso antes que otros aspectos que habrá en, en, en el proceso de selección como tecnologías, etcétera etcétera Me parece muy positivo que, que se priorice esa parte porque luego se nota, los empleados lo notamos y, y al final nos hace la vida más fácil a todos.
0: Muchísimas gracias, pero es un trabajo de equipo, ¿no? en el sí, proceso sí. De, de selección estamos tanto people como los compañeros del área técnica y lo que buscamos es eh, esa motivación ¿no? eh, intrínseca, la que sale del querer, ¿no? que esté muy relacionada con los valores. Entonces, si los compartimos, tanto la persona como paradigma, luego va a ser muchísimo más sencillo que trabajen bien en equipo.
1: Totalmente, sí, sí, totalmente. Otro aspecto también que es muy importante es el aprendizaje continuo. Fátima, si quieres empezamos ahora contigo, nos cuentas un poquito.
2: Sí, eh, podemos, como decía, como, bueno, como estamos hablando, podemos trabajar la cultura, los procesos, los métodos, eh, pero bueno, los equipos a lo largo de su vida y los proyectos pues su sufren cambios, ¿no? ya estamos hartos de decir que vivimos en un, entorno, en un entorno cambiante y nos tenemos que adaptar muy rápido a todo, entonces es importante que nos vayamos ins inspeccionando eh, para tomar decisiones y acciones de, de mejora. Esto al final es la base de la cultura, de nuestra cultura, al igual que es de, de la cultura allá. Eh, curiosamente, en Paradigma llevamos ya, no sabía decir cuántos años, pero bastantes, cinco o seis, eh, trabajando con una herramienta eh, que, que se llama ADN. Es una herramienta que, bueno, ya hemos hablado en algún post sobre ella, eh, que bueno pues que salió eh, como iniciativa de algunos miembros de, de Paradigma que la propusieron y bueno pues luego se fue trabajando y evolucionando y justo ahora además está sufriendo otro cambio para adaptarlo a, a Polaris que es nuestro nuevo método de, de trabajo para la gestión de los proyectos. Entonces esta herramienta eh, bueno pues lo que persigue precisamente es eh, ver un poco, valorar en los distintos aspectos de, de los equipos como pueden ser tanto eh, la aplicación de los métodos como la cultura, la tecnología, la calidad o incluso la experiencia del cliente eh, ver cómo están trabajando y cómo están haciendo los equipos respecto a estos, a estos vectores y poder trazar acciones de mejora eh, además de incluir un, un pequeño atractivo de, de gamificación desde un punto de vista simbólico, nada material. La verdad que esto motiva mucho a los equipos y les ayuda en, en puntos como pueden ser sus, sus retrospectivas que son precisamente para eso, para la inspección y para la mejora. Uh -huh.
0: Sí, yo y un poco por añadir a lo que dice Fátima, que, que esa experiencia es más de equipo, también a nivel individual tenemos yo creo que esa, esa mejora continua está en nuestro ADN, ¿no? Por eso tenemos una cultura de feedback donde tenemos diferentes herramientas que ayudan a las personas a desarrollarse y evolucionan a nivel individual, pues como puede ser Te Ayudo, que es el, el nuestro feedback 360, donde nuestros compañeros valoran cómo trabajamos y cómo, cómo nos comportamos en nuestro día a día y, y, y existen luego sesiones con cuanto donde te pueden dar más información y te ayudan a crear tu plan de acción y, y de, de aprendizaje, ¿no? También a nivel individual, eh, muy apoyado en, la, en, en esa autogestión, está el autoaprendizaje, ¿no? Tienen muchísimos nuestros compañeros, yo creo que son muy generosos compartiendo conocimiento y experiencia y todo lo tenemos como muy eh, a mano de todos para que puedan eh, usar de ello, ¿no? y Desde el punto de vista de desde las human skills tenemos a escuela para no humanoides donde trabajamos eh, competencias como la comunicación, la empatía, el trabajo en equipo que, que creemos que son claves y demás con talleres y encuentros en comunidad donde pueden compartir practice y luego también desde el punto de vista tecnológico ¿no? porque no olvidar que, que el perfil de personas que, que entramos en paradigma o sobre todo desde el nivel técnico, oye pues les gusta muchísimo estar en la, en la tecnología más puntera y tenemos todo lo que es los learning paths donde pueden tener diferentes itinerarios de desarrollo técnico y también programas de certificaciones, pues desde Microsoft, eh, eh, bueno, tienen un montón de referencia, quizás hay más, eh, hay tanta, tanta oferta que muchas veces lo que dicen es, joder, lo que no tenemos es tiempo para, para consumir todo el contenido que hay y demás, pero bueno, ahí está, ya lo tienen junto con, pues también desde, eh, lo decíamos antes, ¿no? El Agile Delivery Leader esa nueva manera de liderar e impulsar equipos, pues bueno, también tenemos una, una, una escuela, ¿no? pero Paradigma Líder Square, que es un punto de encuentro para el aprendizaje de, de los líderes no que tengan ese, ese rol en Paradigma. Eh,
1: también por comentar, eh, por hacer un apunte, Belén, que... Uh -huh. eh, eh, cuando has comentado la, la cultura de feedback, no es verdad Ajá. que es, es algo que se hace en otras empresas también, no pues tener pues eso, cada uno lo llamará como quiera, no. pero pues una revisión, un feedback, algo nosotros lo llamamos te ayudo. Ajá. Eh, y a mí lo que me pareció muy positivo, eh, me gustó muchísimo, es cuando incluisteis en lo que llamamos la escuela no humanoide, ¿no? Con, con contenido menos técnico, eh, un curso para dar feedback. Porque claro, es importante porque no siempre sabes eh, hacer esa parte, ¿no? Entonces, al final, es como que siempre cerramos el círculo. Y me, me parece algo también a destacar, ¿no? No sé si lo hacen todas las empresas, pero, eh, oye, no, no, no solo te estoy pidiendo que des feedback a tus compañeros, es que te voy a dar un curso para ayudarte en caso, porque no es fácil dar feedback. Ajá. No es nada fácil, a mí no me lo resulta, por sí. lo menos... <risa> Bueno, nos suele costar más el feedback
0: que llamamos para la mejora o en otros lados negativo, ¿no? Eso Justo. Lo que nos cuesta más, el, el feedback de reconocimiento, de agradecimiento, de valoración, pues ese es más sencillo, ¿no? Ese Justo. Pero el otro nos cuesta un pelín más. ¿no? Entonces, yo creo que ahí ayudamos a los compañeros a tener esas, esas conversaciones, ¿no? Que transforman equipos y que realmente es lo que es, ¿no? Sin quitarle. Importancia el feedback es una conversación entre dos personas donde compartes eh, áreas de mejora o reconoces la valía y la competencia. No y dices, wow, ¿cómo haces esto? No eh, siempre se nos olvida eso. Y, y dentro de la importancia de dar está el de recibir, uh -huh. oye, cómo yo recibo el feedback o un comentario que bueno que no me gusta tanto. No, pues también nos acompañamos a cómo darlo y cómo recibirlo desde ese compromiso con la mejora continua, que es para eso,
2: justo. Este, este punto además es, es importante porque eh, no solo dentro de los equipos no sino fomentamos mucho en paradigma el acompañamiento el, men el mentoring de los distintos perfiles desde los desde sus respectivos eh, círculos de especialidad entonces para poder hacer ese mentoring y ese acompañamiento pues al final el feedback es clave y el cómo decirlo para porque el, el de reconocimiento como decía Belén, pues es muy fácil está muy bien pero a veces tenemos que sacar también esos aspectos de mejora, que es lo que puede ser a veces un poco más complicado, saber dirigir un poco esa conversación y también que la otra persona sepa recibir eh, en qué puntos tiene que trabajar, pues es muy importante y es lo que hace que los, que los equipos mejoren. Eso es, justo.
1: Bueno, estamos todo el rato hablando de, de experiencia de equipo, eh, de personas pero tampoco nos podemos olvidar que tenemos clientes. Eh, ¿Esos clientes, eh, Fátima, forman también
2: parte del equipo? ¿Se deja fuera? Por supuesto que forman, parte, que forman parte del equipo y trabajamos para que así sea. Cuando trabajamos toda la parte de Team Experience, desde luego que no nos podíamos olvidar de, del cliente. Siempre nuestro objetivo es hacerle sentir... Eh, que forman parte del equipo y es como consideramos que funcionan los proyectos. Eh, principal para esto es eh, la empatía, la empatía y la empatía bidireccional. Es decir, tanto los equipos tienen que entender el contexto y las circunstancias del cliente y el cliente también entender a qué se enfrentan los equipos para desarrollar sus necesidades. ¿no? Eh, entonces, pues partiendo de esa base... Luego hay que trabajar también eh, otros puntos como, por ejemplo, la transparencia y la confianza, que van muy de la mano. Cuando hay transparencia, apoyados en, en herramientas visuales de información, en datos, en, en, en dar accesos, en, en el feedback, en, en poder tener una comunicación directa, se establece un, una relación de confianza, donde pues, luego no hay, no hay ni, ni micromanagement, ni, ni dudas, ni ni nada parecido y eso también es fundamental eh, parte de esa transparencia como decía pues es la comunicación y el solicitar feedback que el cliente también se sienta en esa confianza para poder decirnos si está satisfecho con la entrega o no para que nosotros también pues podamos adaptarnos eh, y bueno pues eh, también por supuesto eh, tenemos una serie de de eventos y reuniones donde tenemos que incorporar al cliente para que se sienta también parte del equipo pues incluirlos en nuestras dailies, en, en nuestras eh, reuniones evidentemente de, de seguimiento, de, de retrospectivas y bueno, pues como si fuesen uno más. Y, y bueno, incluso eh, para que os hagáis una idea, pues como decía antes, en nuestra herramienta de ADN, de, de mejora de, de inspección y adaptación, pues uno de los elementos, como comentaba, es la experiencia del cliente. Y ahí lo que hacemos es pues recoger un poco su índice de satisfacción, tanto con la entrega como con el servicio que le damos y luego toda esta información pues se comparte con el equipo para que también sepa de primera mano bueno, pues, pues, eh, cómo lo está percibiendo el cliente y poder mejorarlo. Entonces, bueno, pues está, está en nuestro día a día.
1: Estamos hablando de ADN, hemos hablado también de Polaris, eh, vamos a dejar en la descripción del, del episodio para las personas que no lo conozcan y que quieran profundizar o, o leer sobre el tema, vamos a dejar el link a algunos de los posts que tenemos en nuestro blog, y, y nada, antes de, de terminar, simplemente Fátima y Belén, preguntaros si tenéis algún comentario que hacer, alguna cosa que nos hayamos dejado eh, sin comentar, cualquier cosa.
2: Pues vamos por mi parte enfatizar en, en que todo esto es, eh, es, es muy importante, eh, que no son aspectos que se pueden dejar en el olvido y que hay que trabajarlos y además que hay que cuantificar el esfuerzo que, que requiere, ¿no? eh, el, el tener los mecanismos para asegurar que las cosas funcionan, que suceden y que por supuesto los equipos trabajan en el mejor entorno para conseguirlo, entonces bueno pues que hay que tenerlo presente.
0: Sí, yo por mi parte poco más que añadir, ¿no? yo creo que, que la importancia ¿no? de humanizar eh, todos los procesos y demás eh, de trabajo y el equipo y donde si realmente las, las personas son lo primero, sean compañeros o sean clientes y demás, eh, tenerlos a todos en cuenta ya que yo creo que, que un buen trabajo en equipo ¿no? y por eso Team Experience lo mide, tiene... Tiene en cuenta tanto la tarea ¿no? como, como el delivery, ¿no? Entonces, eh, eh, la relación entre esas personas es clave. Entonces, para mí eso es, es lo fundamental, ¿no? ¿no? Nunca olvidar que dentro de, del trabajo de, de equipo de éxito está la tarea, pero también está la relación entre las distintas personas que construyen y realizan esa tarea, ¿no?
1: Pues Fátima, Belén, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, espero que hayáis disfrutado de este ratito, yo desde luego lo he hecho, y muchísimas gracias a nuestros oyentes por escucharnos, nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Hasta luego, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología.